0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich willkommen zu Leben jetzt und hier. Vielen Dank, dass du bei Folge 5 in meinem Podcast dabei bist. Das ist die letzte Folge für dieses Jahr und Mann, oh Mann, was für ein Jahr war das, oder? Ich wollte mich heute mit dem Thema befassen, wozu eigentlich noch planen? Wozu eigentlich noch planen? Gerade letzte Woche hatte ich einen Frustrationsmoment, wo ich einfach denken musste, wozu plane ich überhaupt noch irgendwas? Egal, was ich plane, es wird nicht so passieren, wie ich es geplant habe. Ständig eine Planänderung, ständig eine Veränderung in den Dingen, wie wir sie uns vornehmen oder wie wir mit ihnen rechnen. Und so die Frage, wozu eigentlich noch planen? Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der gerne plant, ob du jemand bist, der eher so in den Tag hinein lebt. Ich plane sehr gerne. Ich meine, ich plane mein Leben, aber ich plane auch das Leben von anderen Menschen. In der Arbeit, die ich tue, darf ich planen, muss ich planen. Es sind Jahrespläne, die wir angehen, Pläne für die nächsten Wochen, für die Monate, ich mag es so sehr zu planen, dass ich sogar das Leben anderer Menschen planen würde, wenn sie es mir erlauben würden. Ähm, nicht ganz so übertrieben, aber ich mag es sehr gerne zu planen. Und am allerliebsten gefällt es mir, wenn Pläne funktionieren. Ich habe so eine eigene Challenge mit mir selbst, wenn ich irgendwo pünktlich ankomme oder sogar ein bisschen zu früh oder genau mein Zeitplan aufgeht. Es ist für mich ein Moment der Genugtuung, des Erfolgs, und ich fühle mich einfach gut. Der Plan ist aufgegangen. Dieses Jahr ist ein bisschen anders abgelaufen. Ich durfte lernen, dass meine Pläne nicht immer, beziehungsweise dieses Jahr sehr selten, genauso vonstatten gingen, wie ich es mir vorgenommen hatte. Ich würde sagen, 2020 ist definitiv das Jahr der Planänderung. Keiner von uns wusste, beim Start dieses Jahres, Jahres was auf uns zukäme und das war wirklich herausfordernd. Flexibilitätstraining, Charakterschule, Leiterschaftsprüfung. Das sind alles so Wörter, die für mich wichtig wurden und klar definieren, wie dieses Jahr war. Schon wieder eine Planänderung. Vielleicht bist du jemand, der nicht gerne plant und sowieso einfach gerne in den Tag hineinlebst. Und das trifft dich jetzt nicht so sehr. Zur gleichen Zeit weiß ich, wir alle müssen irgendwelche Pläne machen. Wir müssen irgendwelche Dinge festlegen und alleine wissen, was wir in den nächsten paar Minuten machen, was wir am nächsten Tag machen, was wir vielleicht in der nächsten Woche vorhaben. Irgendwie braucht man einen, einen Richtschnur, um zu wissen, wo es lang geht. Ein bekannter Musiker hat gesagt, wie bringst du Gott am einfachsten zum Lachen? Erzähl ihm deine Pläne. Oder ein Philosoph und Dichter sagte, wie töricht ist es, Pläne für das ganze Leben zu machen, da wir doch nicht einmal Herren des morgigen Tages sind. Schon wahr, oder? In der Bibel heißt es in Sprüche 16, Verse 1 bis 3, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, aber das Wort, das letzte Wort hat der Herr. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber der Herr prüft seine Beweggründe. Vertraue dem Herrn deine Pläne an. Er wird dir Gelingen schenken. Das sind Sprüche 16. Und etwas weiter in dem gleichen Kapitel heißt es, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Definitiv ist einiges gelaufen dieses Jahr, dass ich jetzt nicht als von Gott initiiert betiteln würde, aber es ging schon über seinen Tisch. Das heißt, er hat nach wie vor den Blick auf das Ganze und die Kontrolle. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, ich weiß, dass er einen Plan hat. Das sehen wir auch ganz klar in seinem Wort. Er hat einen Plan für mein Leben, für dein Leben. Dieser Plan ist perfekt und von ihm gut durchgedacht. Und zugleich kommen wir mit unseren Plänen. Und ich darf immer wieder meine Pläne vorhin hinlegen. Und manchmal meine Pläne einfach über Bord werfen. Am allerbesten, am allermeisten würde ich mir wünschen, dass bevor ich einen Plan mache, schon die Klarheit da ist, die Gott für mich hat. Das bedeutet, dass ich nur Pläne schmiede, die auch wirklich gelingen. Das wäre für mich wirklich ähm, sehr strebenswert. Und zugleich muss ich sagen, es wäre auch irgendwie langweilig. Dann wäre ich nämlich die Herrin meines Lebens. Dann hätte ich mein Leben in der Hand. Und manchmal sind es die Überraschungen, die spontanen Dinge, die, würde ich sagen in Anführungszeichen, Dinge, die wir als Störung empfinden würden, sind manchmal genau die Dinge, die wir brauchen, um aus unseren Plänen rauszukommen und wirklich zu leben. Ich habe mich mit einer Freundin vor einigen Jahren unterhalten. Diese Unterhaltung begleitet mich all die Jahre und es ging um das Thema Times and Seasons, die verschiedenen Phasen im Leben. Und immer wieder zu erkennen, egal in was für einer Phase ich gerade stecke, es ist eine Phase. Und vielleicht fühlt sich diese Phase an, als ob sie niemals aufhört. Ich habe gerade heute mit Freunden gesprochen, die vor ein paar Monaten Eltern geworden sind. Mann, oh Mann, das sind Phasen, die Kinder durchmachen. Und Freunde von mir, die auch Kinder haben, die schon ein bisschen älter sind, unterschiedliches Alter. Es ist alles nur eine Phase. Wenn man steckt, fühlt sich es an, als ob es ewig so weiterginge und man kommt nicht mehr raus. Aber rückblickend weiß man, es ist alles nur eine Phase. Und das hilft mir eine richtige Perspektive zu bekommen. Und auch zu wissen, dass meine Pläne so gut ich sie auch <lacht> empfinden mag, sie sind nur begrenzt, weil ich begrenzt bin. Wie lernt man also diese Flexibilität, diese Agilität und Anpassungsfähigkeit, indem wir in Situationen hineingeworfen werden, in denen es erforderlich ist, diese Dinge zu zeigen. Wie lerne ich Charakter? Indem mein Charakter geschult wird, geprüft wird, indem ich in Situationen komme, die sogar unangenehm sind. Da lerne ich am allermeisten. Schmerz ist wirklich ein guter Lehrer. Schmerz ist nie angenehm. Es ist sehr unangenehm und man will eigentlich dem Schmerz entfliehen. Aber manchmal müssen wir Schmerz erlauben, unser Lehrer zu werden, unser Coach. Wie würdest du das Jahr 2020 für dich definieren? Wie war das Jahr für dich? Du darfst jetzt entscheiden, wir sind am Ende dieses Jahres, wie du es in Erinnerung halten möchtest, wie du es definieren willst. Ich weiß nicht, wie dein Jahr aussah. Vielleicht hast du wirklich heftige Sachen erlebt. Du bist vor sehr schwierigen Entscheidungen gestanden, hast sehr großen Verlust erlebt in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen, vielleicht in verschiedenen Bereichen. Bist gesundheitlich vielleicht angegriffen gewesen oder jemand, den du sehr liebst, gesundheitlich angegriffen. Oder du hast auch jemanden verloren oder selbst hast du echt schwierige Sachen durchgemacht, ob es finanzielles oder einfach auch für deine Psyche, für deine Seele. Hast vielleicht mit Depression gekämpft. Egal wie dein Jahr war. Ich will es weder... Ähm, Kleinreden noch zu mehr machen, als es war. Aber ich will dich ermutigen, dass du dieses Jahr definieren darfst. Lass uns dieses Jahr nicht abschreiben als, oh, war ein schreckliches Jahr, lass uns auf 2021 hoffen. Wir wissen nicht, was 2021 auf uns wartet. Aber wir erlauben Gott, das jetzt zu nehmen und wir wissen, dass Er dort schon auf uns wartet. Aus Zeiten des Drucks kann edles entstehen und aus Zeiten des Dehnens kann Charakter geschliffen werden. Eine Sache, die die letzten Wochen immer wieder in meine Gedanken kommt und in Gespräche sich einschleicht, ist das Geschenk der Perspektive. Zu wissen, dass die Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, kurz und beschränkt ist, sie ist begrenzt. Es ist nicht alles. Ich glaube ganz fest an das Wort, das die Bibel auch sagt, dass eine Ewigkeit auf uns wartet und dass diese Seite der Ewigkeit auf dieser Erde so kurz ist, wichtig und wunderschön sein kann, herausfordernd und schmerzhaft sein kann. Aber sie ist begrenzt, diese Zeit hier. Ich muss nur daran denken, wie eine Bekannte von mir, die Ende 20 ist, gerade im Sterben liegt oder wie eine Schwester von einer sehr guten Freundin von mir gerade einen Autounfall hatte und wirklich so bewahrt war, dass ihr nichts passiert ist. Das Leben ist so kurz und es ist ein Geschenk zu wissen, dass auf uns auch etwas wartet, etwas viel Größeres und etwas viel Wertvolleres. Und zugleich haben wir jetzt Verantwortung, das Beste aus dem zu machen, was uns hier anvertraut wurde. Ich will dich ermutigen, dieses Jahr ist noch nicht vorbei. Nimm dir die Zeit, wirklich darüber dir Gedanken zu machen, wie du dieses Jahr in Erinnerung behalten möchtest und was du für Erwartungen hast für 2021. Und lass uns träumen, lass uns Pläne schmieden, Egal, wie am Ende die Realität aussieht. Pläne bringen Hoffnung, Pläne bringen Positives und Perspektive mit sich. Schreib auf, nimm dir ein leeres Blatt oder dein, dein Buch und schreib rein, was du gerne sehen würdest in 2021. Was ist deine Hoffnung? Was würdest du dir gerne wünschen? Welches ähm, Wagnis willst du gerne eingehen? Welche, welchen mutigen Schritt willst du gerne tun? Ich will dich ermutigen, sei kühn, träume und erwarte, dass du Gottes Güte erleben wirst. Das ist mein Gebet für dich, dass dieses neue Jahr das Beste von allen wird bisher und dass du in jeder Herausforderung, in jeder schwierigen Situation, dass du auf Gottes offene Arme stößt und erlebst, wie gut er ist und wer dich versorgt. Ich bin so dankbar, dass wir zusammen auf dieser Reise sind und ich glaube ganz fest, dass das Beste noch auf uns zukommt und wir werden gemeinsam erleben, wie ein sehr besonderes Jahr anfängt. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Ich danke dir fürs Dabeisein. Ich freue mich aufs nächste Mal und will dich ermutigen, wirklich zu leben, jetzt und hier.